0: Dans ce premier épisode d'une série de trois, je prends le temps de vous raconter mon parcours scolaire et mes formations. Donc voilà, premier épisode d'une série de trois. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service Bonjour et bienvenue à ce 102e épisode du balado du podcast Nata PR School. Alors, une série un peu différente hein, dans les trois prochains épisodes. Alors, j'ai eu envie de vous raconter mon parcours personnel et professionnel parce qu'on me pose souvent cette question, donc j'avais envie de répondre hein, à tous ceux qui se demandent comment on arrive à fonder une agence de relations publiques qui a aujourd'hui plus de 20 ans d'existence. Même quand je dis ce chiffre, même moi, je suis encore étonnée. Alors, on commence. Alors, mon nom est Nathalie Bibot, euh, Nata. Alors, vous allez voir un peu plus loin pourquoi le fameux Nata, Nata Pierre. Je suis née aux États-Unis, donc j'ai donc la nationalité américaine et canadienne. Mes parents, eux, ont choisi de venir vivre au Canada quand j'étais encore très jeune. J'ai donc fait mes études en français, qui est ma langue maternelle dans la province de Québec, hein, au Canada. Donc, je suis pour certains une québécoise, pour d'autres une canadienne française. Des fois, c'est un peu compliqué l'identification euh, hein, pour nous les, les, les Canadiens qui parlons français. Et mon prénom s'appelle Nathalie, N-A-T-A-L-I-E, sans le fameux « H » comme l'écrivent les Français, pourquoi, eh bien, <rire> mon parrain, euh, qui, donc, au baptême, avait décidé que euh, je devais m'appeler Nathalie, me prénommer Nathalie, comme son actrice préférée, Nathalie Wood, que vous connaissez peut-être hein, dans cette fameux film euh, « West Side Story », Nathalie Wood, une femme sublime, donc c'est tout un hommage pour moi de m'appeler Nathalie, et on l'écrit, bien sûr, comme elle, et comme les, am- les Américains ou les Anglophones écrivent Nathalie, c'est-à-dire N-A-T-A, <rire> L-I-E, sans le fameux H. J'ai mis du temps vraiment à trouver ma voix. Euh, pourquoi? Parce que j'ignorais vraiment pendant longtemps ce que j'allais faire dans la vie. Bon, quand on est petit, euh, je me rappelle d'avoir déjà dit, très jeune, euh, avant de comprendre ce que je disais, <rire> que je voulais devenir journaliste. Alors donc, en hein, quelque part, c'est pas très loin en étant dans les relations publiques. Mais j'ai toujours envié mes amis qui, eux, savaient très jeunes qu'ils voulaient devenir médecin, avocat ou ingénieur. vraiment. Je trouve d'ailleurs que ces jeunes ont, ont beaucoup de chance. C'est comme s'ils avaient déjà une vocation très jeune. Il y a des gens qui savent aussi, encore plus jeunes, qui veulent devenir, avoir une entreprise. Mais ce n'était pas mon cas quand j'étais, disons, quand j'avais 13, 14, 15, jusqu'à 17, 18 ans, même plus tard. Ça m'a pris quelques années avant de savoir. Mais j'aimais les mathématiques, j'étais douée pour les maths, comme on dit, et j'adorais la musique, la musique classique. Donc, après mon secondaire 5, ici dans la province de Québec, à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de m'écrire dans un programme en sciences pures au niveau collégial. C'est les deux années qui précèdent pour nous les études universitaires. Et ces deux années donc, euh, d'études en sciences pures allaient pouvoir me permettre de choisir un programme de génie à l'université. Donc j'avais envie de devenir ingénieur, ne sachant pas trop si c'était la bonne idée ou pas. Mais après une année dans ce programme de sciences pures, euh, où vraiment j'avais plus de plaisir, je ne retrouvais pas le plaisir que j'avais eu dans mes cours de sciences et de mathématiques, et j'ai commencé à remettre en question euh, cette, cette possibilité de devenir ingénieur. J'ai aussi rapidement réalisé, dans le fond, hein, j'ai eu un espèce de aha moment » à un moment donné, que euh, je suivais des cours où il y avait très peu de filles. Donc, les gars qui, avec qui j'étudiais, ben, ils allaient un jour sans doute devenir <rire> mes collègues de travail. Hein, parce qu'il faut se rappeler, dans les années 80-90, euh, la profession d'ingénieur était encore le, vraiment majoritairement masculine. Donc, peu de filles dans mes cours. Des fois, j'étais toute seule. C'était des drôles d'années pour moi, puis j'étais, euh, je me sentais un peu mise de côté, voilà. Bref, j'ai réalisé que si je poursuivais dans cette voie, que les gars qui m'entouraient ben, allaient devenir mes collègues de travail. <rire> Et là, j'ai eu des doutes, je n'étais pas sûre que c'était une bonne idée. Mais hein, que faire, changer de programme? Oh, c'est tellement euh, quand même des, des décisions importantes quand on a 17 ans, 18 ans. Mais pour étudier quoi? Alors, si vous êtes un peu dans cette situation, beaucoup de jeunes, parfois je dis, c'est souvent des gens qui sont multi-talents, ils ont plusieurs talents, ils se demandent en, dans quoi étudier. Alors, voici ce que moi j'ai fait. J'ai choisi d'étudier dans ce qui me passionnait, dans ce que, je, ce, qui m'a, ce que j'aimais, tout simplement. C'est d'ailleurs ce que je dis à des jeunes qui me disent Qu'est-ce que je devrais faire? Euh, en quoi je devrais m'inscrire? Alors, si vous aimez écrire, par exemple, l'écriture est quelque chose que vous aimez, aller étudier la littérature, pourquoi pas, ou la philosophie? Euh, parce que pourquoi l'écriture et les actualités, euh, si ça vous passionne, par exemple, bien, peut-être que vous pourriez étudier en journalisme. Au fait, ce qui est important, je pense, c'est d'apprendre à apprendre. Quand on, est, on a des talents différents, quand on ne sait pas si on veut devenir un médecin ou une infirmière, là... Je crois que c'est important de, d'avoir une formation. Ça, j'y crois parce que ma formation me sert tous les jours. Hein. C'est une grande discipline quand on, quand on étudie euh, la musique parce que c'est ce que j'ai choisi de faire. Il faut savoir aussi que depuis l'avènement du web, tout change tellement rapidement qu'il y a plusieurs pro- professions qui vont voir le jour qu'on ne connaît même pas. Je suis persuadée de ça à l'heure actuelle. Il va y avoir des nouveaux, euh, des nouveaux postes, des nouveaux emplois, mais des nouvelles professions. Hein. Parce que, par exemple, quand moi, j'étais étudiante les gestionnaires de médias sociaux, ben ça n'existait même pas. Le marketing numérique n'existait pas. Internet n'existait pas, <rire> juste pour vous dire. Donc, étudier les arts, la littérature, les langues et l'écriture, ça peut sembler très archaïque, mais je vous promets que ce sont des domaines recherchés aujourd'hui parce que ça reste que ce sont des disciplines qui forment notre cerveau, notre capacité d'apprendre. Donc, moi, je pense que, c'est ce qui est le plus important. Si vous ne savez pas hein, en quoi étudier, allez étudier quelque chose qui vous passionne. Donc moi, c'est cet amour pour la musique classique qui m'a vraiment guidée. Et je sais aujourd'hui que les êtres humains, que nous sommes tous, on performe lorsqu'on trouve dans notre vie ce qu'on aime faire. Ça, c'est vraiment formidable. Donc, trouver quelque chose que vous aimez, c'est vraiment la clé. Trouver quelque chose qui vous passionne. Si c'est le dessin, si c'est l'écriture, quoi que ce soit et aller étudier dans ce domaine-là puis peut-être que hein, en cheminant vous allez trouver votre voie un peu comme moi. Donc moi j'étudiais le piano, oui, le piano classique depuis l'âge de 8 ans. Et j'étais vraiment passionnée par ces études. J'ai beaucoup aimé... Euh, à chaque fois que j'avais des leçons de piano, pour moi, c'était la joie, le plaisir, hein, contrairement à d'autres dont les parents, peut-être, les ont forcés. Non, moi, on m'a pas forcé Je voulais apprendre la musique. Et j'ai eu la chance euh, de, de, d'apprendre à travers une grande école. Hein, donc, de 8 ans à 18 ans, en fait, j'ai, euh, j'avais des leçons de piano avec des, des professeurs de l'école de musique Vincent Dindy, une grande école dans la province de Québec. Et j'ai étudié donc, ces années qui m'ont amenée à faire ce qu'eux appelaient le lauréat 2. Donc, euh, il y avait des cours dans, dans, dans ce que j'avais fait qui étaient de niveau collégial. Donc, j'ai pu vraiment facilement changer de programme et m'inscrire donc, en musique au niveau collégial. Et j'ai poursuivi ainsi mes études uni- universitaires aussi en musique. Donc, j'ai dû étudier, euh, oui, euh, cinq années au total. Deux années au collégial, trois années au niveau universitaire. J'ai adoré ces années d'études qui m'ont passionnée et m'ont donné envie de, de vraiment de me lever tous les matins. Pourquoi? Parce que j'aimais ce que j'étudiais. Ça me donnait envie de me dépasser et, et d'aller plus loin. Cependant, mon talent musical <rire> n'était pas celui des génies de la musique classique. Hein? Vous savez ce qu'on va entendre en concert dans les grandes salles du monde entier? Non, j'avais un bon talent, mais j'avais un talent comme on en voit beaucoup et je savais que si je poursuivais donc dans cette discipline des études de la musique classique, je pourrais bien sûr enseigner la musique, accompagner des chanteurs ou des musiciens. Mais je me suis rendu compte que j'avais envie de plus que ça et que peut-être j'avais pas la vocation de l'enseignement ou de l'accompagnement musical. Quand on est pianiste, on fait souvent ça, accompagner des chorales. J'ai fait longtemps ça pendant mes études. Donc, avec les années, hein, je me rends compte qu'une de mes forces, c'est la curiosité. Euh, et ça, heureusement que j'ai cette curiosité-là, ça m'a amené encore à, à vraiment aussi à faire des constats. Parce que comme je suis curieuse, je me dis et que je réfléchis, hein, je, suis, je suis un penseur vraiment éternel. <rire> Je me disais, mais qui va bien faire une carrière de musicien, là, de grands euh, grand concerts classiques ici, là, euh, cette année, au moment où moi j'étudie? Ben, très peu, hein, très peu. Même que je, je me demande s'il y en a eu dans mes trois années à l'université, euh, je suis incapable de vous dire s'il y en a un, un étudiant, même des très, très talentueux, euh, qui fait carrière, qui a une carrière de concertiste. Pourquoi? Ben, c'est vous dire comment si vous allez entendre un pianiste. Comment ces gens-là sont, c'est, c'est, sont, sont géniaux. <rire> Ce sont de véritables génies, ça, c'est sûr. Donc, ma curiosité, hein, ça m'a amené à faire des recherches pour me dire, ben, qu'est-ce que je vais faire avec mes études en musique? Et je suis tombée sur un cours de la gestion, un cours hein, vraiment sur la gestion des entreprises culturelles à l'École des hautes études co- commerciales, donc euh, à HEC, et ça, ça a vraiment capté mon attention. Je me suis dit « Ah, peut-être que je pourrais mettre à, à, à profit » Hein, mes, mes connaissances musicales. Donc, je me suis inscrite et ça a été une révélation. J'ai adoré ce cours. Et là, je me dis bon, il faut que je pousse ça plus loin, il faut que j'aille une formation encore plus, euh, plus profonde. Hein. Donc, je pouvais ici, comme vous voyez, combiner ma passion pour la musique et mon intérêt pour les mathématiques. Hein. Donc, les, la gestion, les maths, les chiffres et la musique. J'ai donc trouvé un programme en cherchant, encore curieuse, à l'Université Concordia à Montréal dans cette discipline. Je crois que... je me je ne sais pas s'il existe encore, c'était « Diploma in Institutional Administration », un DIA, i « Diploma in Institutional Administration », et encore là, j'ai adoré faire ces études. Et c'est grâce à cette formation que les portes de l'Opéra de Montréal se sont ouvertes à moi, et pourtant je n'y connaissais personne J'avais ma petite liste d'organismes musicaux, Ben, j'habitais à Montréal dans ces années-là, et euh, donc il y avait sur ma liste l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Je faxais, oui, oui, dans ces années-là, on faxait notre curriculum euh, en format papier, et le jour même, l'opéra m'appela. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Hein? Parfois, les étoiles s'alignent dans la vie. Ça a été le cas ici. Donc, le jour même où je le l'Opéra de morale cherchait donc à combler un poste dont j'ignorais même l'existence, mais c'est un hasard total. Mais il faut savoir que mon profil remplissait les exigences de, 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 d'une d'une subvention, d'un support, hein, d'un soutien financier à l'opéra. Donc, quand ils ont vu mon curriculum, eux, ils cherchaient quelqu'un qui avait des connaissances musicales et une formation admi- en administration, donc en gestion. Ce que j'avais, j'étais comme tout à coup, pouf, un candidat qui apparaissait comme ça euh, <rire> au moment où ils cherchaient pour pouvoir obtenir, eux, une subvention salariale. Ça leur prenait un candidat comme moi. Donc, je les ai rencontrés. Vous voyez, parfois, la vie met sur notre chemin des occasions Hein, qu'on puisse saisir ou pas, mais j'ai saisi cette occasion-là. J'ai donc rencontré les dirigeants de la maison d'opéra puis ils m'ont offert le poste qui était un, un poste d'assistant, mais sur le champ. Alors, voyez, on ne sait jamais comment euh, notre carrière va se développer euh, et, et jamais, jamais j'aurais pensé que euh, les portes de l'opéra s'ouvriraient comme ça. Donc, je vous raconte dans les prochains podcast dans les prochains épisodes, dans les deux prochains où ce premier emploi m'a mené et comment la vie, parfois, met sur notre chemin des possibilités qu'on peut, qu'on peut hein, saisir ou pas. Voilà. Alors, j'espère que ce petit épisode, complètement différent de, hein, de, de, ce, qu'on fait hab- de ce que je fais habituellement, euh, vous permet de réfléchir aussi, euh, vous donne des pistes de réflexion, une pause de relations publiques et que bon ben, vous, mon histoire vous intéresse, évidemment. Alors, j'espère que vous serez des nôtres, bien sûr, la semaine prochaine.